0: Ein Stern ganz in unserer Nähe explodiert. Das klingt jetzt erstmal wie der Ausgangspunkt für einen Katastrophenfilm, ist aber tatsächlich etwas, worauf Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt warten. Und warum? Das wollen wir heute klären.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.
0: The weather Supernova, Das ist der Fachausdruck dafür, wenn ein Stern explodiert. Das passiert bei der Weite des Weltalls relativ regelmäßig. Nur zu sehen gab es das auf der Erde schon lange nicht mehr, zuletzt nämlich 1987. Und seitdem hat die Forschung ihre Teleskope scharf gestellt und wartet auf die nächste Sternenexplosion. Denn von den Beobachtungen erhoffen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler viele wichtige Erkenntnisse über das Universum und auch so ein bisschen über unser eigenes Sonnensystem. Im aktuellen Spektrum-Magazin geht es deshalb um Supernovae und Mike Zeitz. Der wird es uns erklären und zwar auch, warum alle so gespannt darauf warten. Hallo Mike. Hallo Mark. Mike, eine Supernova gab es zuletzt, ich habe es gerade gesagt, 1987 zu sehen. Was ist denn damals passiert?
1: Wie war das? Damals, also 1987, da ist ein Stern in der großen Magellanischen Wolke explodiert. Also die große Magellansche Wolke, das ist eine Galaxie in der Umgebung der Milchstraße, die können wir von Europa aus nicht sehen, sondern nur von der Südhalbkugel. So Und äh, 1987, da ist dann am 24. Februar, was genau, da ist dann plötzlich ein Punkt in dieser Nachbargalaxie extrem hell geworden. Das hat als erster ein Astronom entdeckt, der war eben gerade auf der Südhalbkugel bei einem Teleskop in Chile. Und das sah dann so aus, dass auf einmal ein Stern total hell sichtbar war den man normalerweise eben nicht mit bloßem Auge erkennen könnte. Also es war so, als wäre da ein neuer Stern plötzlich am Nachthimmel erschienen. Und äh, daher kommt auch ursprünglich der Begriff Supernova. Nova ist ja das lateinische Wort für neu. Und ähm, bei einer Supernova, da leuchtet dann ein einzelner Stern, den man sonst nicht sieht, extrem intensiv. Und das sieht dann bei uns auf der Erde so aus, als wäre da auf einen Schlag ein neuer Stern am Firmament so Und ähm, ja, das ist dann eben 1987 passiert, aber das passiert in so einer relativen Nähe, also jetzt in der Nachbargalaxie von der Milchstraße, nicht jeden Tag, sondern eher so alle paar Jahrhunderte und deswegen war das schon was echt Besonderes und 1987, da gab es ja auch zum ersten Mal moderne astronomische Geräte, um sowas genauer zu untersuchen, also das war schon ein ganz besonderer Moment für die Astronomie. Was passiert
0: denn eigentlich, wenn so ein Stern explodiert? Also was läuft da ab und, und was sind die Ursachen?
1: Also grundsätzlich hängt es davon ab, wie groß und wie schwer dein Stern ist. Also wenn ich jetzt mal unsere Sonne nehme, die wäre zum Beispiel zu leicht für eine Supernova. Also die wird am Ende ihres Lebens nicht explodieren, sondern die wird so in ein paar Milliarden Jahren ist das dann, nur ihre äußere Hülle aufblähen, dann wird sie zu einem roten Riesen und diese Hülle wird dann irgendwann abgestoßen und dann bleibt in der Mitte so ein kleiner weißer Zwerg übrig, so nennt man das dann. Also das wird zwar auch alles total imposant aussehen und äh, wir werden es wahrscheinlich auf der Erde nicht überleben, aber das ist keine Explosion und so eine Supernova, wo wirklich so ein Stern explodiert, das ist alles nochmal viel, viel, viel dramatischer. Und ähm, da gibt es eigentlich so zwei Mechanismen, zwei mögliche Ursachen, die man unterscheiden muss, also wie so ein Stern explodieren kann. Der eine Typ von Supernova, der entsteht, wenn du einen weißen Zwerg hast, also genau das, was von unserer Sonne übrig bleiben wird. Und dieser weiße Zwerg, der muss andererseits in seiner Umgebung einen Begleiter haben, also zum Beispiel einen zweiten Stern, das kommt relativ häufig vor im Universum. Und wenn dieser weiße Zwerg dann mit seiner Schwerkraft Material von dem Begleiter zu sich zieht, also Gas, Plasma, dann wird er immer schwerer, immer dichter und das destabilisiert ihn. Also normalerweise ist so ein weißer Zwerg relativ stabil, aber wenn er dann Masse dazu bekommt, dann wird er instabil und der hat dann irgendwann in seinem Inneren nicht mehr genug Gegendruck und die ganze Masse dieses weißen Zwergs kollabiert dann auf einen Schlag und dann entstehen im Kern wirklich völlig unvorstellbare Energiemengen. Das wird irrsinnig heiß und da verschmelzen dann Elemente miteinander, Kohlenstoff zum Beispiel, wo es vorher für die Fusion nicht genug Energie gab. Und da hast du dann quasi eine, eine riesengroße thermonukleare Bombe, wenn du so willst. <lacht> so, und das ist also eine, eine wirklich gigantische sternengroße Atombombe. Und das ist das ist der eine Mechanismus. Da kann man sich schon vorstellen, das geht ziemlich heftig ab. Und der andere Mechanismus, der ist der ist sogar noch ein bisschen extremer. Der nennt sich Kernkollaps Supernova. Da brauchst du nicht einen weißen Zwerg und einen Begleitstern, sondern da reicht ein einzelner Stern. Und dieser einzelne Stern, da muss extrem massereich sein. Also sagen wir mal so alles oberhalb von acht mal die Sonnenmasse. Und das ist dann so viel Masse, dass am Ende des Lebens von diesem Riesenstern wird der Kern dann einfach immer dichter. Weil im Inneren gibt es dann eben keine Fusion mehr und es wird einfach immer mehr zusammengepresst durch die Gravitation, weil da kein Druck mehr dem entgegenstehen kann. Und das wird so dicht, dass Protonen und Elektronen aus den Atomen, die werden dann ineinander gequetscht und zu Neutronen verwandelt. Also der ganze Kern des Sterns hat dann quasi die Dichte eines Atomkerns. Also es ist ein unglaublich kompaktes Objekt. Und du hast ja aber immer noch die äußeren Schichten von dem Stern und äh, also so, so die, die helle Hülle, das Plasma und das stürzt dann über tausende, zigtausende Kilometer völlig ohne Widerstand nach innen. Also diese, diese Unmengen an Gas, die werden immer schneller und schneller und dann stoßen sie auf dieses extrem harte Zentrum, was ja so dicht ist wie ein Atomkern. Und bei diesem Aufprall, da prallt unglaublich viel Materie, die da reingestürzt ist, dann auf einen Schlag zurück nach außen und das zerfetzt dann den ganzen Stern. Also das ist ein nochmal viel dramatischeres Szenario. Das kann ich gar nicht so dramatisch beschreiben, wie es tatsächlich ist. Es ist wirklich, wirklich extrem. Und das sind jetzt so die beiden Zwei groben Szenarien. Also da kann man dann noch in Feinheiten bei den ganzen Abläufen unterscheiden, welche Hülle wann wie da jetzt reinstürzt. Aber das ist jetzt so, so grob gesagt jedenfalls so oder so völlig jenseits jeder Vorstellungskraft. Also da werden Unmengen an Energie bei einer Supernova äh, wirklich in Sekundenbruchteilen freigesetzt. Also da ist so ein Stern dann auf einen Schlag, also wirklich auf einen Schlag innerhalb von Sekunden, milliardenfach leuchtkräftiger, als das vorher war. Der wird dann wirklich heller als, als oft sogar die ganzen anderen Sterne seiner Galaxie zusammen. Also es das ist, das ist einfach brutal. <lacht> einfach brutal. Ich jetzt auch mal leinhaft ausgedrückt,
0: das macht da richtig fett bumm einmal, ja? Aber richtig fett. Da macht es einmal richtig fett bumm. So. Und ist das gefährlich für uns? Weil es klingt erstmal ziemlich bedrohlich, was du gerade beschreibst. Und du hast ja schon gesagt, unserer Sonne wird das nicht passieren, aber ja womöglich irgendwelchen Sternen in der Nähe von uns.
1: Was ist denn dann? Also, Kann das gefährlich werden? Ja, du solltest schon ein bisschen Abstand halten. Das, das wäre auf jeden Fall gut, weil im, im unmittelbaren Umfeld, da bleibt da wirklich nichts mehr übrig. Also da wird alles sofort vernichtet. Aber ähm, ich sag jetzt mal, das unmittelbare Umfeld, das sind jetzt vielleicht so ein paar Lichtjahre maximal, und in Wirklichkeit sind ja die Distanzen in der Milchstraße auch riesengroß und solche Supernovae, die sind dann immer wirklich sehr, sehr weit entfernt. Also die nächsten Sterne zu uns sind zwar ein paar Lichtjahre entfernt, aber da besteht jetzt kein Risiko und das wird irgendwo ein paar hundert oder eher ein paar tausend Lichtjahre weit weg entfernt stattfinden, wenn sowas mal passiert. Und äh, ja, für irgendwelche schädlichen Auswirkungen müsste es schon so ein paar Dutzend Lichtjahre maximal entfernt sein. Aber da gibt es jetzt keine bekannten Kandidaten. Das ist so ein, so ein bisschen ja, einfach Strahlungsphysik. Also die Strahlung wird in alle Richtungen gleichmäßig abgegeben. Das hast ja nicht so ein Laserstrahl, der einfach in eine Richtung geschossen wird, sondern das ist quasi so eine Kugelschale, die sich ausdehnt. Und das verdünnt sich dann mit dem Abstand sehr schnell. Und wenn dann was davon noch hier auf der Erde ankommt, also das Licht, die Strahlung, das ist auf jeden Fall nicht intensiver jetzt als das Licht vom, von der Venus beispielsweise oder vom Mond. Also man kann das bestimmt hübsch ansehen und äh, das, das ist dann ein schöner, heller Stern. Aber das ist jetzt nicht gefährlicher als jetzt das, das Licht von der Venus beispielsweise. Also da können wir uns völlig ohne Angst auf die nächste solche Explosion freuen. Ja, das erklärt auch, warum Forscherinnen und Forscher
0: eben nicht mit Sorge darauf warten, sondern mit Interesse. Warum sind denn Supernovae für die Forschung so interessant?
1: Die haben einfach für die Entwicklung des Universums eine Riesenbedeutung. Also allein schon, weil mit so einer Supernova, das ist ja eine gigantische Explosion, da werden alle möglichen schweren Elemente, die zuerst nur in diesem Stern konzentriert waren, die werden da ins All geschleudert. Also wir haben ja vom Urknall selbst ursprünglich im Universum nur Wasserstoff und Helium. Also alle schwereren Elemente bis hin zum Eisen, die entstehen ja erst in Sternen und die kommen dann nur durch so eine Explosion in den interstellaren Raum und werden dann dadurch quasi zum Baumaterial für neue Sterne, für neue Planeten und dafür braucht es dann so eine Supernova. Und ähm, bei der Supernova selbst, bei der Explosion, die ist ja auch nochmal enorm energiereich, da entstehen dann noch die ganzen schwereren Elemente als Eisen, also Gold, Uran und all der schwere Kram. Das heißt, äh, wenn wir so eine Supernova besser verstehen, dann verstehen wir überhaupt erst, wie ist das ganze Zeug ins Universum gekommen, aus dem wir jetzt bestehen, also das ganze Material, aus dem sich dann der Kosmos, die Planeten, die anderen Sterne entwickelt haben, so, das ist das eine Argument, so ein bisschen die Ursprünge der Elemente und auch der Entwicklung des Universums zu verstehen. Mhm. Und dann gibt es noch den anderen Aspekt, das ist so ein, so ein bisschen so diese Teilchenphysikalische Sicht, weil bei diesen irrsinnig energiereichen Vorgängen, da entstehen ja auch alle möglichen Elementarteilchen in, in wirklich unglaublichen Mengen. Und äh, wenn wir das schaffen, das genauer zu untersuchen, dann dann können wir viel über die Teilchen und die Wechselwirkungen lernen, wo Teilchenbeschleuniger auf der Erde, wo so unsere Laborexperimente einfach überhaupt nicht im Ansatz vergleichbare Bedingungen erzeugen könnten. Also Supernovae sind auch einfach ein perfektes Labor für wirklich für die extremsten Vorgänge des Universums, die physikalisch hier auf der Erde völlig unmöglich wären. Das heißt, äh, ja, aus zweierlei Hinsicht. Einmal als Ursprung der Elemente im Universum und einmal wirklich als, als Teilchenphysiklabor sind Supernovae einfach total interessant. Und wann sowas das
0: nächste Mal passiert, das ist aber völlig unklar, schreibt ihr im Spektrum Magazin. Gibt es denn wenigstens irgendwie Kandidaten, wo man sagt, da könnte es bald soweit sein?
1: Ja, also ähm, eigentlich sehen wir auf der Erde auch, auch ständig Supernovae. Das sind sogar schon ein paar am Tag, aber das hat jetzt einen relativ großen Haken. Das sind nämlich extrem weit entfernte Galaxien, wo wir das im Moment so in so hoher Frequenz sehen. Das heißt, da sieht man dann in irgendwelchen Superteleskopen nur so zufällig kleine Punkte in irgendwelchen Galaxien am anderen Ende des Universums aufleuchten. Also das ist alles extrem weit weg. Und äh, wenn du jetzt fragst, wann passiert es das nächste Mal, dann äh, ja, kann man natürlich so ein bisschen Statistik machen, wenn man sich all diese fernen Galaxien anguckt, wo das passiert und das so ein bisschen runterrechnet auf unsere Milchstraße, wie oft passiert es dann bei uns, dann kann man so statistisch sagen, in unserer Milchstraße, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, da sollte es so ein paar Mal pro Jahrhundert vielleicht eine Supernova geben. Also äh, 1987, das war ja streng genommen nur eine Nachbargalaxie. Und wenn du jetzt fragst, wann war die letzte in der Milchstraße, dann war das wirklich erst im 17. Jahrhundert. Also ich habe mal auf Wikipedia geguckt, da gibt es eine Liste von allen möglichen Supernovae, die man so beobachtet hat. Und die letzte war da 1600 tot. Und dann gab es 1500 irgendwas, noch mal eine. Also das ist echt ewig her. Mhm. Und äh, das jetzt so lange nichts zu sehen war, das, äh, das ist einfach irgendwie, irgendwie ein Pech, kann man sagen. Aber krass äh 1600 irgendwas, ist ja krass, also das ist dann
0: belegt durch irgendwelche Beobachtungen, die irgendwo niedergeschrieben sind, also, oder wie kann er, hat er damals nicht so gut gucken können?
1: G genau, also äh, man sieht das ja dann quasi als neuen Stern am Firmament. Daher kommt ja der Name und äh, hm. ja, man dachte auch lange Zeit damals, äh, der, der Himmel, das wären Fixsterne, das, der wäre unveränderlich und das hat schon so ein bisschen auch das Weltbild damals erschüttert, das Astronomische. Also das waren dann so die Zeiten von Kepler und Co., äh, so im 16., 17. Jahrhundert, wo man dann auch mal solche neuen Sterne gesehen hat und äh, dann auch irgendwie das ganze Weltbild so ein bisschen überdenken musste, was seit Aristoteles überliefert war. Und äh, sowas sieht man dann ja auch auf der ganzen Welt. Also es war dann nicht nur, nicht nur irgendwelche europäischen Wissenschaftler, sondern das hat man dann auch aus China gibt es dann Belege, die hatten ja auch viele, äh, die, die da den Himmel beobachtet haben. Äh, aus Arabien, aus, es gibt auch Felszeichnungen aus, aus Amerika beispielsweise. Also wenn man da mal in die Geschichte zurückgeht, da kann man dann zu einem Ereignis dann häufig auch sehen, oh, überall auf der Welt wurde sowas dann mal Beobachtet. Also das ist schon ganz spannend, was man da dann so für historische Belege findet, aber die letzten sind eben tatsächlich schon so ein paar hundert Jahre her. Und wann die nächste kommt, es könnte morgen sein,
0: könnte heute sein, könnte aber auch erst in zehn Jahren sein, 15 Jahren, vielleicht auch erst in 100 Jahren. Das ist sozusagen völlig unklar.
1: Ja, klar. Also es, es, es gibt so ein paar, du hattest nach Kandidaten auch gefragt, also es gibt schon so ein paar Kandidaten, wo man sagen könnte, das könnte quasi jederzeit passieren. Aber dieses jederzeit, das kann dann wirklich morgen sein oder das kann auch erst in 100.000 Jahren sein. Also es gab vor ein paar Jahren, da gab es mal bei äh, Gouze nennt sich der Stern. Das ist so ein, so ein Riesenstern, der ist so ein paar hundert Lichtjahre entfernt. Den kann man ähm, am Nachthimmel in der Schulter des Orion sehen. Also wenn du dir mal so eine App runterlädst und in den Himmel guckst, wo du Sternbilder dran sehen kannst, ähm, da kannst du mal darauf achten, das ist so ein rötlicher Stern in der Schulter. Und das ist einer der hellsten Sterne am Nachthimmel und der ist auch echt ein Riesenstern. Also der ist, ich weiß gar nicht, wie viel mal millionenfach größer als die Sonne, aber es ist wirklich ein Gigant und der könnte jederzeit hochgehen, mhm. aber jederzeit kann dann auch heißen, hm, vielleicht auch erst in... 100.000 Jahren. Also es, es kann wirklich ständig passieren. Es gibt auch einige Kandidaten. Es gibt dann auch noch äh, Etta Carinae heißt er beispielsweise. Der ist so ein paar tausend Lichtjahre entfernt. Das sind so mehrere massereiche Sterne. Auch der könnte jederzeit hochgehen, aber auch da wissen wir es halt nicht.
0: Mal gesetzt den Fall, das passiert jetzt. ja. Was machen denn dann Forscherinnen und Forscher? Also was kann man da messen? Was kann man überhaupt sehen? Was passiert da und wie lange, wie lange dauert das überhaupt? Also hat man dann länger Zeit, das zu
1: beobachten oder muss das zack, zack gehen? Nimm uns mal mit an den Tag X. <lacht> Gern. Also es muss einerseits natürlich schnell gehen, weil man möglichst viel davon mitbekommen will. Andererseits hat man aber auch ein bisschen Zeit. Also so historisch waren Supernovae meistens über Wochen oder viele Monate sogar zu sehen als heller Stern und die werden dann einfach immer schwächer im Lauf der Zeit. Aber man will natürlich den nicht erst sehen, wenn er hell genug ist am Himmel und dann erst so langsam beobachten, sondern man will natürlich nach Möglichkeit schon ganz am Anfang, kurz bevor er explodiert, schon drauf gucken und quasi die gesamte Explosion mitkriegen, weil am Anfang ist natürlich die spannendste Phase, in der am meisten passiert. Und da gäbe es dann auch tatsächlich eine Chance auf so ein Frühwarnsystem. Dieses Frühwarnsystem, das wären die Neutrinos. Das sind ähm, Elementarteilchen und die wechselwirken praktisch gar nicht mit anderer Materie. Die werden in Riesenmengen produziert, ganz kurz bevor der Stern explodiert. Und ähm, die schießen da direkt raus. Und die, die klassischen Lichtteilchen, die Photonen, die brauchen erstmal so eine gewisse Zeit, bis sie sich da rausgearbeitet haben. So und dann sagen wir mal, man wird jetzt äh, sehr viele Neutrinos in irgendeiner Ecke des Himmels messen. Und da könnte sagen, so grob von da kommen die. Und dann hätte man so ein paar Minuten Zeit, da wirklich alles drauf auszurichten. Und also ich meine wirklich alles. Also da hätten die Astronominnen und Astronomen der ganzen Welt Riesenparty, weil da würden wirklich alle Geräte, die irgendwie verfügbar sind, da voll drauf gehalten werden. Also ähm, mit, mit allem, was irgendwie verfügbar ist. Ähm, man wird mit Satelliten aus der Erdumlaufbahn drauf gucken, man wird von der Erde selbst drauf gucken, in alle möglichen Wellenlängenbereiche. Also du hast am Anfang in den ersten Minuten und Stunden, da hast du den, den hellen Blitz mit der intensivsten Strahlung, das heißt Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, ultraviolettes Licht, also so die intensivsten Wellenlängen. Da gibt es natürlich auch entsprechende Teleskope überall auf der Welt und im im Erdorbit, aber man wird auf jeden Fall auch bei eigentlich allen anderen Wellenlängen auch schon mal gleichzeitig gucken wollen, also wie hell ist der Stern, zu welchem Zeitpunkt messen, die Lichtkurve nennt man das dann, ähm, da kann man dann enorm viel rauslesen, ja welche Mechanismen setzen bei der Supernova, wie viel Energie frei, wie verteilt sich das und in der Umgebung. Also äh, man kann da enorm viel beobachten und man wird da auch enorm viel beobachten. Also äh, ich, ich kann dir ziemlich sicher sagen, bei so einer Supernova in der Milchstraße, da wird da mindestens über Wochen so ziemlich alles hingucken, was irgendwie Augen, Linsen oder Spiegel hat. Also da wäre die gesamte Menschheit wirklich aufmerksam. Ja, und spannend bei der ganzen Sache ist, das schreibt ihr schön auf, dass viele Hoffnungen auch, auf
0: Hobby-Astronomen und Astronominnen liegen. Das wundert mich so ein bisschen, weil du ja, wie gerade schön beschrieben, eigentlich sagst, das ganze Arsenal der ganzen professionellen Astronomie wird eigentlich auf diese Supernova dann gerichtet sein. Wofür brauchst du denn dann noch die Leute, die irgendwie auf ihrem Balkon stehen und sich das, das angucken? Welche Rolle können die spielen? Hm,
1: ja, also wenn du sagst, die stehen auf dem Balkon und gucken sich das an, klingt das vielleicht ein bisschen laienhaft, aber... Hinter dem Begriff Hobbyastronomie, da verbirgt sich ja eigentlich noch viel mehr. Also das sind sicher einige Hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt. Und die machen das teilweise eben nicht nur, nicht nur mal eben auf dem Balkon so rausgucken, was ist denn da oben, sondern die machen das auf einem echt atemberaubend hohen Niveau. Also da haben viele ihre eigenen Sternwarten in den Garten gebaut. Die haben Equipment für zigtausende Euro, die fahren da nachts raus auf irgendwelche Berge, um sich was anzugucken äh, mit ihrem Auto und also die sind auch extrem gut vernetzt und organisiert. Mhm. Also ähm, es gibt ja Warnnetzwerke, internationale, die basieren übrigens auch auf diesen Neutrinos, die ich erwähnt habe. Also da sind dann so neutrino von der ganzen Welt zusammengeschaltet und geben so Warnsignale ab. Und die kannst du quasi per E-Mail abonnieren, wie so ein Newsletter. Und wenn so ein, so ein Hobbyastronom oder eine Hobbyastronomin, die da engagiert ist, nachts so eine Benachrichtigung kriegt von diesem Warnnetzwerk, dann kannst du sicher sein, die springen sofort aus dem Bett, die stehen nach ein paar Minuten im Schlafanzug mit ihren Kameras und mit ihren Teleskopen auf irgendeiner Wiese und machen ihre Bilder. Also die Hobbyastronomie, die ist eigentlich schon enorm mächtig bei der Beobachtung. Und ähm, es kann sogar von Vorteil sein, dass du eben gerade kein High-End-Teleskop hast. So gerade in den Anfangsphasen, weil ähm, eine Supernova, die ist so extrem hell... Da sind bei normalen Teleskopen die Detektoren gar nicht mehr drauf ausgelegt. Also so ein normales Superteleskop auf irgendeinem Berg in Chile, das guckt ja eigentlich auf die ganz besonders leuchtschwachen Objekte. Also irgendwie eine, eine Galaxie, die ewig weit weg ist, die du eh mit bloßem Auge nicht sehen würdest, wo du ewig belichten musst, um was zu erkennen. Aber so eine Supernova, die, die überstrahlt ja einfach mal alles. Und das ist... Heißt, bei so einem professionellen Teleskop ist auch das Risiko relativ groß, dass so ein Bild einfach gnadenlos überbelichtet ist. Also klar, du erkennst schon irgendwas und da kannst du dann auch äh, wahrscheinlich relativ schnell improvisieren und so ein bisschen Spiegelfläche abdecken beispielsweise, dass da weniger Licht reinkommt und da kannst du wahrscheinlich auch viel rumtricksen. Aber auf so einem Profi-Teleskop siehst du im Zweifelsfall erstmal nur weiß, weil alles ja. überbelichtet ist. Aber wenn du dann so eine kleine, ja, vielleicht so eine kleine Systemkamera hast oder dein Hobbyteleskop meinetwegen auch auf dem Balkon, da kannst du dann die Supernova tatsächlich noch beobachten und irgendwie so ein bisschen was auflösen und so ein bisschen Helligkeiten messen und sehr viele Daten gewinnen, die auch wirklich total wichtig sind, auch gerade um diese Lichtkurve am Anfang beispielsweise zu bestimmen, also zu sagen, nach welchem Zeitraum ist die Supernova wie hell gewesen und wie nimmt dieses Licht ab, weil du da eben sehr viel drüber ablesen kannst, was da jetzt physikalisch genau passiert ist. Also gerade die Hobbyastronomie. Die auch so extrem gut vernetzt ist, die wäre da extrem wertvoll. Die sind ja auch überall auf der ganzen Welt verteilt. Also du hast ja, du hast ja vielleicht ein paar Dutzend Superteleskope irgendwo auf der Erde, die da gucken können, oder vielleicht ein paar hundert, ich kenne die Zahlen nicht, aber du hast Hunderttausende Leute, die einfach in jedem Winkel der Erde sitzen. Und egal wo es gerade passiert, an welchem Fleck des Himmels, du hast garantiert immer irgendwo einen, der da gerade mit seiner Spiegelreflexkamera sich hinstellen und äh, drauf gucken kann. Also das würde ich bei sowas überhaupt nicht unterschätzen, sondern das kann wirklich ein extrem wertvolles Werkzeug sein, diese Hobbyastronomie. Okay, ja also alle warten irgendwie auf, auf
0: Tag X und der wird auch irgendwann kommen und dann werden alle Kameras und Teleskope scharf gestellt und dann wird Wochen und Monate, hast du ja gesagt, solange kann man das dann möglicherweise sehen, beobachtet werden und ganz viele Erkenntnisse natürlich auch, auch gewonnen. Lass uns nochmal auf den Stern selber gucken zum Abschluss. Was passiert eigentlich nach der Explosion? Ist der einfach weg?
1: Ja, also der ursprüngliche Stern, der ist auf jeden Fall weg. Also egal, was du da vorher hattest, das ist äh, so ziemlich zerfetzt. Also wenn es ein weißer Zwerg war, äh, ich habe ja von diesen beiden Szenarien erzählt, wenn es ein weißer Zwerg war, dann bleibt auch wirklich typischerweise nichts übrig, weil die Explosion, die zerfetzt den dann völlig. Wenn es so ein Riesenstern war, also einer mit so einer Kernkollaps-Supernova, dann bleibt im Kern meist immerhin so ein Neutronenstern übrig. Dieses extrem dichte und kleine Objekt, das, dieses atomkerndichte Ding, das bleibt dann quasi als, als Überbleibsel zurück. Das ist dann so grob zehn Kilometer groß, also echt klein. Aber es äh, hat trotzdem so die ein- bis zweifache Masse unserer Sonne. Und ist auch relativ stabil. Also das bleibt dann auch so die nächsten Jahrtausend und Jahrmillionen und macht auch spannende Sachen. Also das Neutronensterne selbst sind auch ein eigenes Thema. Da werden wir bestimmt irgendwann auch mal eine Podcast-Folge drüber haben, weil die auch super spannend sind und viel, viele sehr energetische Vorgänge beherbergen. Also äh, solche Sachen können dann schon noch übrig bleiben. Aber der Stern an sich, also dieses große leuchtende Objekt, das ist wirklich erstmal kaputt. Aber... Drumherum ist das ganze Material, was kaputt gegangen ist, also alles, was ausgeschleudert wurde, die Unmengen an, an Gas, an Staub, die ganzen Hüllen des Sterns, die abgestoßen wurden, die hast du in der Umgebung und zwar wirklich über Lichtjahre, also die dehnen sich natürlich mit einer gewissen Geschwindigkeit aus. Und da kannst du dann über viele, viele Jahre wirklich sehen, wie da quasi so eine Blase, wie so ein platzender Luftballon anwächst. Das sind dann spektakuläre Nebel. Da gibt es geniale Fotos, vor allem vom Hubble-Teleskop und von vielen anderen Teleskopen, von eben auch diesen Supernovae, die vor ein paar Jahrhunderten beobachtet wurden. Also da weiß man dann von irgendwelchen, ja, Aufzeichnungen 1500, 1600 irgendwas oder auch 1000 irgendwas gab es dann eine Supernova und da kann man dann gucken im Weltall und sieht da dann was und äh, sieht da so einen leuchtende Nebel, so eine leuchtende, wie so eine platzende Wasserbombe und kann dann zurückrechnen, okay, das war dann vielleicht wirklich dieses Objekt, was die Leute damals gesehen haben. Also du siehst es über eine richtig lange Zeit dann noch, wieder da alles in der Umgebung leuchtet und, und auch noch von der restlichen Energie beleuchtet wird, von den Photonen, die da über Jahre hin und her Ping-Pong spielen quasi in den Nebeln. Und äh, diese Druckwelle von der Explosion, die ist ja auch gigantisch, die beeinflusst eine richtig weite Umgebung. Also die kann zum Beispiel das Gas von einer benachbarten interstellaren Wolke zusammendrücken, und zwar so zusammendrücken, dass daraus dann wieder selbst ein neuer Stern wird. Also es ist echt gut möglich, viele vermuten das, dass unser eigenes Sonnensystem überhaupt erst entstanden ist, weil eine Supernova irgendwo aus der Nachbarschaft dafür quasi den Impuls gegeben hat. Also diese ursprüngliche Wolke, aus der unsere Sonne wurde, die wurde nur deswegen zu unserer Sonne, weil sie von der Druckwelle, von der Explosion einer Supernova verdichtet wurde. Also ähm, du kannst quasi den Einfluss von so einer Supernova auf die Umgebung überhaupt nicht unterschätzen, in keiner Hinsicht. Also Supernova ist in, in jederlei Hinsicht echt ein Spektakel mit riesigen Einflüssen auf die gesamte Umgebung. Ja und auf dieses Spektakel wird gespannt gewartet,
0: wann es denn endlich soweit ist und ich glaube man kann sagen, wenn es uns und diesen Podcast dann noch geben sollte, Mike, werden wir sicherlich hier drüber sprechen, wenn es denn doch mal soweit kommen sollte, denn auch du bist ja auch Hobby-Sternengucker, oder? Also du wirst dein Teleskop dann auch scharf stellen.
1: Ja, also ich habe zwar kein Teleskop, aber eine recht gute Kamera mit so einem Teleobjektiv vorne dran ah ja. und damit gucke ich mir normalerweise so den Mond an, twittere gelegentlich mal hier so eine schöne Mondoberfläche, aber äh, ja, du kannst dir sicher sein, wenn es mal eine Supernova gibt, die wir hier beobachten können von der Erde aus, da würde ich dann garantiert draufhalten und äh, da käme ich dann auch bestimmt ein paar Wochen lang ziemlich übernächtigt ins Büro, weil ich da äh, wahrscheinlich jede Nacht drauf verwenden würde, da möglichst viele coole Bilder von zu machen. Weil ich meine, wenn wir das Glück haben, das irgendwann mal zu sehen, dann äh, sind wir echt eine glückliche Generation, weil das siehst du äh, nur einmal im Leben sowas. Und äh, da brauchst du selbst dann noch extrem viel Glück, um, um gerade da dein Leben zu verleben, wenn sowas mal passiert. also ich drücke die Daumen, dass es klappt. Ja, die Chancen stehen. Ich würde mal auf mein Leben hochrechnen 50-50, dass ich in meiner und wir alle in unserer Lebenszeit nochmal sowas sehen.
0: Ich drück die Daumen mit, Mike. Vielen Dank dir fürs Erklären. Gern. Und auch euch danke fürs Zuhören. Nämlich das war der Spektrum-Podcast für diese Woche Thema Supernovae. Nächste Woche gibt es eine neue Episode. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.